0: Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo reinaba, en cierta parte de la India, un rey justo. En una de las batallas perdió a su hijo y eso lo dejó profundamente triste. Nada de lo que le ofrecían sus súbditos lograba alegrarle. Un buen día, un tal Sisa se presentó en su corte y pidió una audiencia. El rey la aceptó. Y Sisa le presentó un juego que conseguiría divertirlo y alegrarlo de nuevo. Este juego era el ajedrez. Después de explicarle las reglas y entregarle un tablero con sus piezas, el rey comenzó a jugar y se sintió maravillado. Jugó y jugó y su pena desapareció en gran parte. Sisa lo había conseguido. El rey agradecido por tal... Precioso regalo. Le dijo a Sisa que como recompensa pidiera lo que él deseara. Sisa, quiero recompensarte dignamente por el ingenioso juego que has inventado. Soy bastante rico como para poder cumplir tu deseo más elevado. Di la recompensa que te haga feliz y la recibirás. Sisa continuó callado. No seas tímido. Expresa tu deseo. No escatimaré nada para satisfacerlo. Grande eres, mi rey. Concédeme un corto plazo para meditar la respuesta. Mañana te comunicaré mi petición. Al día siguiente, Sisa se presentó de nuevo ante el trono y dejó maravillado al rey con su petición. Mi rey, manda que me entreguen un grano de trigo. Por la primera casilla del tablero de ajedrez. ¿Un simple grano de trigo? Contestó el rey. Sí, mi rey. Por la segunda casilla ordena que me den dos granos. Por la tercera, cuatro. Por la cuarta, ocho. Por la quinta, dieciséis. ¡Basta! Le interrumpió el enojado el rey. Recibirás el trigo correspondiente a las 64 casillas del tablero de acuerdo con tu deseo. Por cada casilla se doblará la cantidad de la que precede. Pero has de saber que tu petición es indigna de mi generosidad. Al pedirme tal miseria, menosprecias mi benevolencia. En verdad, como sabio que eres, deberías haber dado prueba de respeto ante la bondad de este rey. Retírate, mis servidores te sacarán un saco con el trigo que solicitas. Sisa sonrió, abandonó la sala y se quedó esperando en la puerta del palacio. Durante la comida, el rey se acordó del de inventor del ajedrez y envió a que que le dijeran si ya habían entregado el trigo a Sisa. Le contestaron que los matemáticos de la corte todavía estaban calculando el número de granos que le correspondía. El rey se molestó. No estaba acostumbrado a que tardaran tanto en cumplir sus órdenes. Por la noche, al retirarse a descansar, el rey preguntó si le entregaron a Sisa lo que pidió. Le contestaron que los matemáticos estaban trabajando sin descanso y esperaban termi terminar los cálculos al amanecer. ¿Por qué se tardan tanto? gritó el rey. Antes de que me despierte mañana es necesario que le entreguen a Sisa hasta el último grano de trigo que se le prometió. No acostumbro dar la misma orden dos veces. Por la mañana... Le comunicaron al rey que el matemático mayor de la corte solicitaba una audiencia para presentarle un informe muy importante. El rey lo recibió. El matemático le dijo, hemos calculado la cantidad total de granos que desea recibir Sisa. Resulta una cifra enorme. El rey le contestó, sea cual sea la magnitud, mis graneros no empobrecerán he prometido darle esa recompensa y por lo tanto hay que entregársela. El hombre le dijo, no depende de tu voluntad el cumplir semejante deseo. En todos los graneros no existe la cantidad de trigo que pidió Sisa. Tampoco existe en los graneros de todo el reino. Hasta en los graneros del mundo entero, si los tomaras serían insuficientes. Si deseas entregar, sin falta esta recompensa prometida, ordena que todos los reinos de la tierra se pongan a sembrar trigo, manda quitar el agua de los mares y los océanos, ordena fundir el hielo y la nieve y también quitar la arena de los lejanos desiertos del norte, que todo el espacio sea sembrado de trigo y ordena que toda la cosecha obtenida de estos campos sea entregada a Sisa. Solamente así recibirá su recompensa. El rey escuchaba lleno de asombro las palabras del anciano sabio. Dime cuál es esa cifra tan monstruosa, respondió el rey. 18 trillones cuatrocientos mil setecientos billones setenta mil setecientos millones quinientos mil setecientos quince. Si hacemos un cálculo de la producción mundial, hoy en día, del trigo que se siembra en el mundo, se necesitarían las cosechas mundiales de todo el planeta por un milenio para darle esa cantidad de trigo a Sisa. Mientras las personas pueden hablar de que conocen acerca de política, pueden creer que manejar un país es sencillo y que se requieren políticas sencillas hay personas que entendemos estos números como SISA. Te invito a hacer este ejercicio del tablero del ajedrez. No necesitas tener un tablero, solo googlealo y empieza con uno, duplicándolo para ver si tu calculadora puede mostrar el número antes de que llegues a la mitad del tablero. El crecimiento exponencial es abrumador. Para las personas que entendemos este ejercicio, si para el final de este episodio cambias el chip del efecto exponencial, los minions en mi mente estarán saltando vestidos de porristas aplaudiéndome que hay más personas que entienden los conceptos básicos de la economía en general y del poder del trabajo diario. Si logramos crecer como país al doble, así como los granos de trigo en el tablero de ajedrez, llegará el momento en el que nos convertiremos en una potencia económica. Porque estaríamos hablando de que cada año, como el tablero de ajedrez, podemos duplicar lo que hacemos. Al siguiente año duplicaremos nuevamente esa cifra. Por eso, la cifra de crecimiento económico, el llamado Producto Interno Bruto o PIB, es tan importante en un país porque refleja qué tanto estamos generando riqueza. Por supuesto que este dato no muestra desigualdad, pero con mayor riqueza podemos encontrar trabajo u oportunidades para emprender. Por otro lado, este ejemplo en el que el trigo va de 1, 2, 4, 8 también aplica los precios de los productos. Es decir, si los precios están duplicando, un día compramos tortillas a un peso y el siguiente año a dos y el siguiente a cuatro, hasta el punto que ya no nos alcance nuestro dinero para comprar tortillas. Alguien podría creer que esto no pasa en la realidad. Permítanme decirles que la tasa de inflación en Venezuela en el 2020 fue 2,954%. Es decir, tenías que llevar una carretilla de bolívares venezolanos para poder comprar un litro de leche. El valor de la moneda se puede volver irrelevante y en el mercado negro los alimentos se empiezan a cotizar en dólares. Es por eso que es muy importante enfocarnos en crecer económicamente de forma exponencial como en el tablero de ajedrez y controlar los precios para que no se multipliquen de la misma forma. Sean ustedes bienvenidas al episodio 57 de Se Empieza de Cero. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad y muchas gracias por tu deseo de crecer, de evolucionar y de salir adelante como cada persona que escucha este podcast. Mi intención, como siempre, es el de hacer que de una forma sencilla podamos entender conceptos económicos, financieros y empresariales para cambiar nuestro chip mental e ir por más. Los gobiernos de los países más ricos del mundo gastan millones de dólares en capacitación y educación para sus habitantes. Gastan millones de dólares para convencerlos de que es necesario tener aspiraciones. Empezar de cero, sin importar de dónde vienes, sino a dónde vas. Y que está en ti en poder convertirte en una empresaria exitosa que va a contribuir a la sociedad en la que vives. Decía Walt Disney, todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes la valentía de perseguirlos. Palabras de un hombre que cambió el mundo en el que vivimos. No importa qué tan lento vayas mientras no te detengas. Y este podcast se enfoca en darte las herramientas para que tengas la valentía de perseguir tus sueños dando el primer paso cada mañana. Y por supuesto, entre las herramientas, que espero que esté bastante entretenida mi plática, puedan entender por qué son tan importantes estas variables económicas que para muchas personas Resultan aburridas para conocerlas. El día de hoy continuaremos hablando de Margaret Thatcher, pero esta vez nos enfocaremos a una película titulada La Dama de Hierro, en la que aparece Meryl Streep, la cual ganó un Oscar por la actuación en esta película. Esa película la puedes encontrar en Amazon Prime y vale la pena verla, a pesar de ser una película lenta. Porque, número uno, Hablaré de ella. Número dos. Margaret Thatcher entiende las variables económicas impopulares a la población. En el episodio adicional hablaremos de la forma en que termina su vida y su huella en el mundo. Déjenme contarles de esta película en caso de que no tengan suficiente tiempo para verla. Esta película se estrenó en el 2011 y muestra a Margaret Thatcher en la vejez luchando contra la demencia senil con alucinaciones de que su esposo platica diariamente con ella cuando en realidad su esposo murió años atrás de cáncer. La película relata los últimos años de Margaret Thatcher y ella recuerda las decisiones importantes que tuvo que tomar para convertirse en la mujer con más impacto en la historia económica en el siglo XX. Margaret recuerda a su papá diciendo... Sin importar lo que pase, mañana seguiremos adelante. El alma de una comunidad son los negocios pequeños. En esta isla somos fuertes, somos autosuficientes. Creemos en ayudarnos entre nosotros, no con las limosnas del Estado, sino con apoyo empresarial mutuo. El papá de Margaret le graba en su cabeza que los negocios pequeños son la base de un país. Los emprendedores son la fuerza de un país. Se necesita tener ambición individual para que el país prospere. Margaret estaba riendo la banqueta de la tienda de su papá. Y ve a pasar unas señoritas burguesas muy monas diciendo que van al cine. Pero Margaret no puede porque tiene que barrer banquetas, tiene que lavar tazas y tiene que estudiar. El papá le dice, no seas de las que siguen la corriente, Margaret. Tienes que forjar tu propio camino. Margaret abre un sobre con un mensaje que dice que fue aceptada en Oxford. Solo para visualizar el mérito de ser aceptada en esta universidad. Esta universidad ha educado a 29 primer ministros de Inglaterra y más de una docena de jefes de Estado en el mundo. Sus exalumnos han ganado 73 premios Nobel, cuatro medallas de matemáticos equivalente a Nobel, y seis para genios computacionales. Y no solamente se limitan a aprendizaje, sus exalumnos han ganado 160 medallas olímpicas. Solo para fines de comparación, México, como país ha ganado 73 medallas olímpicas en toda su historia. Esta universidad, solo con sus alumnos y exalumnos, ha ganado más del doble. Entonces, digamos que ser admitida en Oxford fue un gran paso para ella. Su papá le dice, no me decepciones, Margaret, pero su mamá no la felicita porque estaba ocupada lavando las tazas. Y ella le dice a su hija, tengo las manos mojadas, por lo que no te puedo dar un abrazo. Ahí se muestra cómo ella, Margaret, adoraba a su padre y la poca simpatía que sentía por lo que hacía su madre de su vida. Margaret se gradúa de la universidad y empieza a probarse en los círculos políticos. Es decir, era momento de ver sus alcances. Le preguntan sobre su familia porque generalmente en la política de Inglaterra la nobleza o una posición económica sólida son los que juegan un papel relevante en la política. Ella les dice que su papá era un tendero y ella lo ayudaba en el negocio. Los hombres se burlan y le contestan, vaya historia para comenzar una carrera política. Pero eso no la disminuyó. Les contestó, sí, la hija del tendero, que se acaba de graduar de Oxford. Por supuesto, cuando vi esa escena, solté la carcajada, brindé con mi vaso de limonada y dije, ¡eso, Margaret! Los minions en mi cabeza se vistieron de la banda Molotov y empezaron a cantar, ¡dame, dame, dame todo el power! Andaban alocados viendo a Margaret tomar el poder de la mesa. Y Margaret continúa, hay que motivar a las personas a salir adelante por ellas mismas. Nosotros ayudamos a la población, pero las personas tienen que poner manos a la obra e intentar cambiar su realidad. Le vuelven a tratar de dar un gancho diciéndole, una hija del tendero sabe mucho de eso, ¿no? Y Margaret vuelve a tomar el control de la mesa respondiendo, sé más que aquellas personas que nacieron bajo la protección de una familia adinerada. A los minions en mi mente se le ¡Cayeron las quijadas! ¡Larga vida a la hija del tendero! Margaret insiste que tiene que haber responsabilidad fiscal. ¿Qué significa esto? Que si al gobierno le caen 10 pesos, que recolectó de impuestos de los empresarios, debe gastar 10 pesos. Si se quiere endeudar para gastar 12 pesos, tiene que ser de forma responsable para no pasarle a las generaciones por venir este problema. Si el gobierno recibe 10 pesos de impuestos y gasta 1.000, va a tener que pagar de alguna forma los 990, con créditos o con deuda. El que el gobierno gaste más de lo que recibe causa distorsiones en la economía. Hablamos hace unos minutos de la carretilla con bolívares que los habitantes de un país tienen que llevar para comprar un litro de leche. La responsabilidad fiscal es como la economía de un hogar. Tiene que ser administrada con mucha prudencia. Si recibes 10 pesos, gastas 10 pesos. Si permites que el señor de la casa gaste 200 pesos para ir al concierto de Bad Bunny, vas a tener que pagar esos 200 pesos y es probable que llegue el momento en que no te alcanzará para comer por pagar los intereses de esa deuda. Ahora sigamos con la película. Margaret, como señora viejita, recibe a varios invitados en su casa. Ellos saben que tiene demencias en él. Le preguntan su opinión sobre lo que está pasando, pero ella ha estado en estado, digamos, despistado. Su hija le dice que están hablando de los atentados de Al-Qaeda. Margaret le responde, siempre hemos vivido con el mal, pero este mal Nunca ha sido tan paciente y tan sediento de sangre. Estados Unidos tiene que acabar con estos demonios. Estén donde estén, hay que cortarlos de raíz. O nos arriesgamos a caer en sus manos en una época con acceso a armas nucleares. ¡Wow! Parece que la señora con demencia todavía tiene bien claras sus convicciones. Puede tener alucinaciones pero los ideales en ella siguen siendo sólidos. Al final, una de las invitadas se acerca, se hinca frente a ella y le dice a Margaret que ha sido una inspiración. Verla ha sido una inspiración. Margaret le contesta, solía tratarse de hacer algo en lugar de ser alguien. Tuve que ponerle pausa a la película y pedirle a mi hija que me acompañara a ver esa escena. Y aquí déjenme ponerles dos ejemplos de la diferencia en hacer algo contra ser alguien. Después de mi primera temporada, un podcaster me hizo una entrevista. Yo acababa de empezar, por lo que dije que sí. Este podcaster me pedía que dijera todas las grandes batallas que he ganado en mi vida empresarial, las veces que me he sentado en una mesa y he mostrado mi poder como empresaria. Y todas mis respuestas se enfocaban en... En realidad he fallado decenas de veces. Y una de ellas me han funcionado, algunas. Me preguntaba cuál era mi fórmula del éxito, y mi respuesta fue fracasar y seguir adelante. Y este hombre estaba desesperado. Le dije una frase de Jessica Herring, Tienes que ver al fracaso como el principio y el punto medio, pero nunca debes de verlo como el final. Por supuesto, cuando acabamos la entrevista, el hombre estaba frustrado. Me dijo que quería ver a la estivalis vencedora, a la estivalis poderosa, a la que llega una mesa y todos se levantan de sus asientos porque es la gran negociadora. Yo le dije que esa mujer no existe. Le dije lo mismo que Margaret. La vida se trata de hacer algo, no de ser alguien. Mi propósito es que a través de la vulnerabilidad podamos encontrar quiénes somos. Los superhéroes son para películas. Si creemos que solo ellos pueden tener éxito en entrevistas como estas, estamos fritos. Y aquí aprovecho para decirles que hablaremos de la vulnerabilidad en uno de los siguientes episodios. Pero bueno, este podcaster me respondió con cierto grado de molestia. Nunca conseguirás el éxito en un podcast con esa mentalidad de vulnerabilidad. Quise contestarle algo matador para que verdaderamente viera el poder de Estivalis, pero los minions en mi cabeza se vistieron de Vito Corleone y me dijeron: Hey Pantera, no es personal, esta vez cierra la boca. Me despedí de él con un apretón de manos. Él me dijo que la entrevista no iba a salir al aire porque no era su mercado ni era lo que su audiencia quería escuchar. Hoy en día, mi vulnerabilidad y este podcast hemos sido considerados como el podcast más escuchado para mujeres emprendedoras en Latinoamérica, mientras los podcasts de estos hombres superpoderosos solo se escuchan por los primeros cinco minutos por falta de contenido. Se trata de hacer algo, no de ser alguien. Desde ahí ya no hago entrevistas ni colaboraciones, porque mi vulnerabilidad y mi rebeldía no son el tipo para hablar en otros podcasts. Otro ejemplo. Mi hija me dice que una influencer de TikTok recomendó no lavarse el cabello con shampoo, solo con acondicionador, y que esta TikToker tiene el cabello divino. Le respondí que la podía llevar con una dermatóloga, la que estudió medicina, en específico algo que tenga que ver con la piel, una dermatóloga le podía dar una buena recomendación. Sin conocer a la TikToker, le dije que seguramente trataba de ganar seguidores y tenía que decir algo polémico. Seguramente su cabello pasó por varios tratamientos para verse hermoso y que al ver un cabello así, varias personas la siguieran para más consejos. Mi hija solo movió la cabeza de arriba abajo. Entendió el mensaje que no se trataba de alguien. No se trataba de hacerle caso a un influencer enfocada en ser alguien, sino se trataba de escuchar a una experta. Ahora, regresando a la película, solía tratarse de hacer algo en lugar de hacer a alguien. Margaret gana un asiento en el Parlamento y recuerda uno de los discursos de su padre. Él decía: Napoleón nos llamó una nación de comerciantes. Trató de insultarnos, cuando en realidad lo tomamos como un halago. Por eso ni Hitler ni él pudieron conquistarnos. Nosotros creemos en darle la oportunidad y la libertad a los jóvenes para llegar a su potencial. No hay que fingir que en esta sociedad todos somos iguales. Nunca hemos sido iguales y nunca lo seremos. Debemos animar a nuestros hijos a aspirar, a lograr más de lo que nosotros hemos logrado. Ellos serán los líderes del mañana. El papá le hizo entender que no se trataba de ser comunista. No todos somos iguales. La verdad es que si este modelo económico-socialista funcionara, todos nos quisiéramos ir a vivir a estos países. Cuba, Venezuela, Bolivia, Corea del Norte si vemos las noticias, la población de estos países dan su vida por huir de la pobreza. Es decir, no vemos personas entrando ilegalmente a estos países para vivir el sueño de trabajar para ganar dinero. Vemos a los habitantes de estos países socialistas y comunistas entrando ilegalmente a Estados Unidos para vivir el sueño americano, el sueño del capitalismo y el neoliberalismo. Ahora, en una entrevista le preguntan a Margaret qué aprendió de su visita a Estados Unidos. Ella responde, en Estados Unidos no tienen miedo. Nosotros tenemos nuestra cultura. Ellos tienen una sola filosofía. No se trata de lo que has sido, sino de lo que puedes ser. ¡Qué brillante momento! Olvídate de lo que crees que es tu cultura y tu lealtad a las cosas equivocadas. Si no es rico de abolengo o miembro de la realeza, eso no te define. Te define lo que decides hacer hoy con tu vida. Y con esta mentalidad, Margaret se convierte en la líder de su partido. Y con esta mentalidad y un cambio de look, se convierte en la primera ministra de Inglaterra. La única mujer en lograrlo y gana tres elecciones consecutivas. ¿Cómo? Repitiéndole a sus habitantes, las pequeñas empresas son la base de nuestro país. Es la única forma de crear trabajo. Los sindicatos se iban a huelga, y su mensaje fue claro. Solían representar a sus trabajadores. Ahora los líderes de estos sindicatos están destruyendo empleos. Es hora de regresar a trabajar. Margaret pasó una ley en la que si un líder sindical se quería ir a huelga, tenía que hacer una votación entre todos sus integrantes. Gran sorpresa. La mayoría de los trabajadores sindicalizados necesitaban comer, así que votaron a favor de trabajar. Las huelgas fueron cada vez menores. Esta mujer estaba decidida a acabar con lo que ella denominaba las cadenas del socialismo que los estaban asfixiando. Insistió en recortar el presupuesto. Es decir, si nos caen 10 pesos de impuestos recolectados, gastamos 10 pesos. Y dice, la medicina para la economía es dura, pero el paciente la necesita para vivir. La población me eligió porque puedo restaurar la salud de la economía británica. Y lo hizo la medicina empezó a surtir efecto. Empezó el crecimiento económico acelerado. En palabras de este podcast, empezó con un grano de trigo en el tablero del ajedrez, luego fueron dos, luego fueron cuatro. Y así sucesivamente, crecimiento exponencial, empoderando a empresarios y emprendedores. Mientras más emprendedoras empezaran con un paso más empleos iba a haber y podían recolectar más impuestos y ahora sí podían gastar. Margaret y su medicina siguieron hasta que quiso imponer un nuevo impuesto, el cual fue sumamente impopular. Ella dice en la serie, si vives en este país, tienes que pagar por este privilegio. Algo, a ustedes todo se les ha dado en bandeja de plata, por lo que sienten vergüenza. Pero en nombre de los que hemos tenido que luchar para avanzar, hay personas que solo toman y toman de nuestra economía sin dar nada a cambio, sin contribuir económicamente. No se seguirán manteniendo esas personas. Se les dará la capacitación necesaria para trabajar. Margaret Thatcher estiró la liga hasta que se quebró. Varios de sus aliados renunciaron y fue obligada a renunciar como primera ministra. Ella dice que hizo lo necesario, tomar las decisiones difíciles. Te odian hoy, pero te lo agradecerán las generaciones por venir. Y el crecimiento económico de Gran Bretaña en la actualidad nos mostró que tenía la razón. Margaret Thatcher cambió el rumbo de la historia con sus decisiones impopulares, pero responsables. Margaret entendió que el primer cuadro del tablero del ajedrez era uno. El segundo era dos. Cuando ella muriera ya iban a ser billones. Y cuando sus hijos hablen de ella, serían trillones. Ese es su verdadero legado. Las decisiones económicas de hoy se verán en las generaciones por venir. Hoy empezamos con uno y trabajamos para duplicarlo. Ya para terminar este episodio... Quisiera mencionar la escena en la que ella está en el consultorio con su neurólogo. Las personas que la cuidan saben que ella tiene alucinaciones. Cree que todavía es primera ministra. Habla con su esposo en voz alta, el cual está muerto. El doctor le dice que debe ser doloroso aceptar la muerte de su esposo. El luto es un proceso doloroso. Y Margaret le da un sermón que vale la pena ver. Te lo recomiendo que lo busques en YouTube como... ¿Sentir o pensar, Margaret Thatcher, o nos convertimos en lo que pensamos? Margaret le dice, el problema es que las personas han dejado de pensar, solo sienten. Ahora estamos gobernados por personas a las que les interesan las emociones, no las ideas o pensamientos. Pregúntame por lo que pienso en lugar de lo que siento. El doctor le responde, muy bien, ¿en qué estás pensando, Margaret? Ella le responde, cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus acciones. Cuida tus acciones porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu carácter. Cuida tu carácter porque se convertirá en tu destino. Nos convertimos en lo que pensamos. ¡Qué fuerte! Y de eso se trata la ley de la atracción, el secreto, cursos de motivación y este podcast. En cambiar lo que pensamos para convertirnos en esta nueva realidad. En buscar una versión de nosotras mismas en la que podamos sentirnos orgullosas. Una versión que probablemente nadie trazó en nosotras cuando éramos pequeñas. No tuvimos al papá de Margaret para decirnos, forja tu propio camino. Puedes llegar tan alto, a una altura que ninguno de tus antepasados soñó en llegar. Pregúntale a tus antepasados en el vagón del tren si luchas o te sientas a negociar con tu vida actual. En lugar de buscar un príncipe azul, puedes ser la princesa vestida en azul, como Margaret, que sale vestida en azul en prácticamente toda la película, siendo tú la que cambia tu realidad. Si no te sorprende esa versión que visualizas en ti, esa versión es insuficiente. Nos convertimos en lo que pensamos. Y Margaret lo entendió aún con la demencia. Regresa a su casa y ve que la ropa de su esposo está todavía guardada en su closet. Y en un momento de lucidez, tira la zapatera y se da cuenta que mientras no deje ir todas las pertenencias de su esposo, las alucinaciones continuarán. Por lo que toma bolsas de plástico y saca la ropa, zapatos y recuerdos de su esposo. Los pone en bolsas y decide que es momento de dejarlo ir. La imagen de su esposo se va por un túnel luminoso sin zapatos y le dice a Margaret que estará bien. Se tiene a ella misma por supuesto 19% no puedo hablar de duelo, no soy una experta y sería insensible de mi parte hablar de un dolor que mi mente ni siquiera puede comprender, pero por toda aquella traición de una amiga, de tu pareja, de un socio o de un familiar, por el dinero que perdiste engañada por un estafador o una mala inversión, por tus abuelos que lograron hacer algo extraordinario en el mundo y tú no encuentras una salida para lograr lo que ellos lograron, Margaret nos dice, nos convertimos en lo que pensamos. Cuando sea tu tiempo de empacar y deshacerte de esa traición, esa mala inversión, ese engaño o esa sombra del éxito, tus pensamientos se convertirán en tus palabras, en tus acciones, en tus hábitos, en tu carácter y finalmente en tu destino. Nunca es demasiado tarde para empezar de cero. Aparte de mí, dicho también por Margaret, la hija de un tendero, solo necesitas poner un grano de trigo en el tablero de ajedrez y trabajar para que el efecto exponencial pueda traer a tu vida un millón de veces lo que perdiste, de manera tal que al recordar ese dolor, lo recuerdas como un paso irrelevante en tu vida. Lo que realmente te marcó fue la voluntad de poner el primer grano de trigo en el tablero. La clave del éxito es empezar antes de que estés lista. Algunos sueñan con grandes logros, mientras que otros nos quedamos despiertas y actuamos sin importar que el resultado sea un fracaso. Hoy. Puede ser tu momento para actuar. No lo olvides, estamos juntas en esto. A continuación, un episodio adicional titulado Lavando la taza en un mundo diferente. Soy Estibaliz Delgado, muchas gracias por escucharse, empieza de cero.